0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleurs et travailleurs culturels. Nous agissons, nous la minorité, nous, nous qui sentons en chacun de nous comme l'héritage des millénaires, nous qui nous percevons comme singuliers et éternels, nous qui sommes des dieux, nous qui sommes une petite communauté de joie et d'action, nous qui nous considérons comme des hommes vivants. Nous laissons toute notre pulsion s'exprimer hors de nous, le quiétisme comme l'activité apaisée, l'immersion comme la fête joyeuse, le travail exigeant comme le luxe de notre esprit. » Vous pouvez aussi lire ces mots sur la page couverture d'une édition de la publication Le Merle. Ils sont tirés de l'article « La communauté par le retrait » de Gustave Landawa et ont été cités par Hector Buffon en 2014. Il crie la liberté en début de cette émission de Radio Atelier, le magazine audio des travailleurs et travailleuses culturelles de CIBL. Alors, cette semaine et pour les semaines à suivre, nous manifesterons notre plaisir de vivre en enregistrant nos émissions en dehors des studios, chez nous ou pas trop loin. J'enregistre présentement de mon quartier. Je suis à l'extérieur et seul. Je suis près d'un buisson où j'aime entendre les oiseaux. Je suis un occupant non invité de Jojage, un territoire gayen gayaga non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard. Alors, cette semaine à l'émission, nous avons deux invités et une création. On observe notre monde à deux mètres de distance. Nous voyageons à travers la folie et les mesures de redressement budgétaire. L'art crée des liens sociaux et la politique nous inspire la création. Alors, mon premier invité est un artiste et maintenant un gestionnaire. C'est Steven Gérard, le directeur de l'organisme Folie Culture. Par la magie du montage, je l'appelle au sommaire de l'émission. Alors, bonsoir, Steven. Bonsoir. À la chronique, on prend un moment pour réfléchir à un thème, une condition et des œuvres pour la commission politique. Nous accueillons Milan Bernard. Bonsoir Milan.
1: Bonsoir Benjamin.
0: Pour le commissariat sonore, nous serons accompagnés ce soir par un montage sonore réalisé par Manon Géry, l'une de nos metteurs en ondes. Les, les récents événements l'ont conduite à explorer le site de l'ONF et lui ont donné l'idée de faire un montage entre deux films. Ils datent tous deux des années 60. Le premier est « Notre univers » de Roman Crater et de Colin Lowe. C'est un film qui parle de l'infiniment grand. Le second film, quant à lui, à Saint-Henri le 5 septembre, euh, réalisé par Hubert Aquin, raconte plutôt le microcosme d'un quartier. Alors jouant avec la neutralité de leur ton et ce petit je-ne-sais-quoi de dramatique, Manon a fait un montage des narrations de ces deux films dans une traduction croisée qui leur fait perdre leur sens ou encore leur caractère éducatif.
2: This is one of the world's major observatories: The David Dunlap Observatory, 15 miles north of Toronto. Voilà plus de 100 ans, lors
3: d'un autre 5 septembre, il y avait dans cet îlot entouré de chemins de fer, d'eau et de capitalistes,
2: des tanneurs et des tanneries. Dr. Donald McCray is a professor of astronomy at the University of Toronto. At any moment, scattered throughout the world, there are hundreds of men and women observing the heavens with optical and radio telescopes. Routine work for the most part.
3: L'air à cette époque était pollué par l'odeur du cuir. Mais voilà bien longtemps de cela, autant des Indiens, des trappeurs, des hommes qui buvaient de rue, des femmes fortes, des eaux
2: tumultueuses. job tonight, if Depuis
3: l'essor industriel et le 20e siècle aidant, Saint-Henri-des-Tanneries est devenu plus prosaïquement Smoking Valley, le val aux fumées.
0: À chaque mois, nous avons le plaisir d'avoir une proposition d'entrevue par le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec. Ce soir, nous parlons avec le directeur de l'organisme Folie Culture à Québec, Steven Gérard. Bonsoir, Steven. Bonsoir. Alors, je pose une question à tous nos invités en début d'émission, un peu pour qu'on puisse entendre votre voix. Alors, la question ce soir, c'est est-ce que tu peux nous parler un peu de la créativité que tu mets en branle chez toi pour cette période bien étrange, cette période de confinement?
4: Euh, en fait, euh, durant mon bac, j'avais euh, déjà initié ce que j'appelais la minute « ready-made ». Puis euh, c'est ce que je fais de ce temps-ci, en fait. c'est euh, J'organise des objets quotidiens, j'essaie de trouver euh, une utilité esthétique autre que usuelle, puis euh, je fais des compositions. Euh, en fait, je vis aussi avec euh, un enfant de 8 ans, donc euh, je, fais, euh, je fais souvent des compositions avec elle euh, à ce propos.
0: Donc, réutiliser le concept de Duchamp, de prendre les objets du quotidien et de les élever au rang de l'art. Minute du Ready Made, c'est un bon truc, ça. Yes, ouais. Donc, Foliculture. Foliculture, c'est un organisme qui est associé au centre d'artistes. Vous avez 36 ans de programmation et un mandat très original. En fait, vous êtes à cheval entre le monde de l'art et le monde communautaire. Steven Gérard, est-ce que tu peux nous présenter un peu votre mandat à Foliculture?
4: Oui, tout à fait. Euh, Foliculture, euh, un étrange euh, monstre euh, à la fois dans le milieu communautaire et, et euh, le milieu des centres d'artistes de du Québec. C'est euh, un, un organisme communautaire qui euh, a comme vocation de promouvoir et de sensibiliser la population auprès de la santé mentale et, euh, d'autre part, de diffuser de l'art actuel. Ce qui fait en sorte qu'on on œuvre dans deux domaines santé mentale et euh, art plutôt art de recherche euh, du genre euh, centre d'art c'est comme on le connaît.
0: C'est passionnant puis vous proposez justement une sensibilisation qui est atypique à la santé mentale.
4: Oui, tout à fait depuis euh, les débuts euh, en 84 euh, on a mis de l'avant euh, une posture assez critique face euh, à, aux pratiques institutionnelles euh, à la fois en art de fait et euh, dans le monde de la santé mentale. Euh, on est arrivé avec euh, principalement euh, des colloques euh, et des euh, des événements euh, d'exposition euh, artistique de tout genre où artistes et non-artistes étaient euh, sur le, le même pied des qualités et diffusaient des, euh, des œuvres ou des non-œuvres comme... Euh, comme bon leur semble. Comme,
0: comme vous faites parfois là, à Folie Culture. Là, euh, parce qu'il faut le dire, là, vous êtes un, un des rares centres d'artistes qui n'a pas de lieu de diffusion physique permanent. Vous trouvez plutôt des endroits alternatifs pour présenter votre programmation. Ça, c'est en lien avec votre mandat.
4: Mm -hmm, oui. Il y a quelque chose d'assez important Folie Culture qu'on appelle euh, In C'est d'apporter l'art au public. Euh, ça, ça... Donc d'emblée, on est davantage proche de pratiques qui seraient à l'extérieur des, des galeries. Donc pour en nommer quelques-unes, il y aurait vraisemblablement leur action, leur conceptuel, leur infiltrant, qui sont des approches que l'on préconise la folie culture.
0: Oui, vous faites un lien justement entre ce qu'on appelle la folie puis le processus artistique. Ça mène justement vers des chemins non conventionnels d'une certaine manière.
4: Oui, oui, effectivement. Bien, je pense que l'acte de création est un acte assez intime et solitaire. Puis, je pense que le. le le mode d'existence, euh, lorsqu'on est euh, institué dans, une, euh, dans, dans un espace clinique, il y a quelque chose de très solitaire aussi. Donc, euh, il y a euh, assurément des ponts communs qu'on peut jeter et euh, des, des discours qu'on peut euh, entretenir entre deux univers qui nous apparaissent d'emblée euh, assez euh, opposés ou assez euh, non euh, proches.
0: Oui, assez distants. Puis, je repense à ça aussi, l'idée de... Présenter des œuvres en dehors des sentiers battus, en dehors de l'espace muséal blanc, euh, de présenter des œuvres justement non conventionnelles, ça pourrait d'une certaine manière enlever la stigmatisation également pour des personnes souffrant de problématiques de santé mentale qui auraient aussi peut-être des comportements qui sortent de la norme.
4: Mmh, oui, il, il y a quelque chose dans cette lutte à la stigmatisation qui procède à la fois pour les personnes qui ont des problèmes ou qui ont déjà eu des problèmes de santé mentale, autant que euh, des artistes. En fait, il y a quelque chose d'aller vers le public au risque de, pour le public de regarder uniquement de la vie. Euh, donc, cette, cette, cette méthode-là nous permet... De, assurément de déstigmatiser et de, de discuter plus librement.
0: Bien de, oui, puis de faire penser, en fait, moi je propose qu'on aille écouter là, un extrait euh, d'une de vos propositions, donc c'est euh, dans le cadre de votre programmation Silence Radio, c'est des capsules qui étaient euh, euh, inséré au, à, au sein même des euh, les publicités de la radio CKIA euh, en fait, 88 3 à Québec. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot avant qu'on aille euh, écouter les extraits?
4: Euh, oui, c'est euh, un événement qui a eu cours euh, à fin 2019, euh, à lequel il y a eu quatre euh, inserts de 30 secondes. Euh, suite à une sélection, euh, le comité de, de programmation euh, a sélectionné ces quatre artistes. Mais avant tout, euh, était, euh, ça a été dans un moment assez particulier où est-ce que cette radio-là avait besoin de, de sociofinancement. Donc, euh, Polyculture, on a acheté des espaces publicitaires pour avoir à... Euh, insérer de l'art pendant, euh, pendant ces espaces publicitaires.
0: C'est vraiment fantastique. J'espère que euh, ce message a été entendu par les centres d'artistes ici, euh, CIBL aussi. On est en campagne de financement euh, perpétuel Alors, on va entendre un premier extrait maintenant.
1: Nous avons pris en otage ce temps d'antenne pour faire un petit coucou à toute votre famille, Mamou, Papou, Pitou, Minou. Si un jour, une personne vous intimide, pensez à celle-ci en train de déféquer, d'avoir la diarrhée, une diarrhée liquide et salissante. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas. Redoutez-nous. Bisous
0: bisous les petits chouchous.
4: C'était une proposition audio de Alexis Larouche présentée par Folie Culture. J'ai déjà rêvé que nous étions envahis par du sable. Oui, oui, selon ce rêve, partout où je pouvais aller, il n'y avait que ruines et sable. Le sable est abrasé, vous savez. Il ronge toute structure, toute surface. Mais là, faites-en pas un cauchemar. C'était une proposition audio de Alexandre Demar présentée par Folie Culture.
0: Alors, euh, on écoutait le deuxième extrait euh, de la programmation Silence Radio. Euh, le titre a été dit, là, justement, là, à la fin de l'émission. Alors, euh, ça, c'est une belle présentation de ce que vous faites à Folie Culture, de trouver des lieux alternatifs de diffusion.
4: Oui, effectivement, euh, c'est... Euh, hein. C'est comme,
0: comme une petite folie que vous proposez aux artistes, hein.
4: Oui, euh, il y a quelque chose d'assez intéressant par euh, ce rapport-là entre de co-création pratiquement entre le comité de programmation, moi et euh, toute l'équipe de Folliculture, ainsi que les artistes, puisque on essaie toujours de développer une, une, une méthode de, de diffusion qui est euh, alternative. Donc, il y a donc y a assurément un travail comme de production directement avec l'artiste pour euh, trouver une bonne manière d'avoir à... Ou une, pas une bonne manière, mais une manière différente d'avoir à diffuser euh, une proposition artistique.
0: Mm -hmm, une stratégie. Puis peut-être qu'un des... Euh, donc, il y a le comité, il y a l'artiste, il y a toi comme le directeur, mais il y a également cette thématique, donc une thématique, je crois, que vous avez pour euh, sur deux ans, euh, qui cherche à imaginer le mandat du centre, à s'inscrire également dans un contexte social. J'aimerais prendre un moment pour qu'on parle de la thématique que vous avez choisie. Vous travaillez sur, de, sur cette thématique depuis un an, c'est « Marcher sur des oeufs ». Alors, comment vous avez choisi cette thématique-là? Qu'est-ce que c'est, ça, « Marcher sur des œufs
4: euh, en fait, marcher sur des œufs, c'est euh, une manière d'avoir à réfléchir sur les modes de contention euh, actuels. Donc, euh, comment, comment, euh, à l'ère du, euh, de, de la société du commentaire et euh, de l'autorégulation et de l'autocontrôle, euh, comment, comment les artistes, autant que les non-artistes ayant des problèmes de santé mentale, euh, sont euh, sous euh, l'astre de l'exemplaire. Donc, comment l'injonction de l'exemplaire nous amène à constamment marcher sur des eaux?
0: Donc, toujours faire attention, de ne pas dire le mauvais mot, de toujours bien être placé. C'est un, euh, un peu ça euh, qu'on qu qu parle ici.
4: Tout à fait. Il y a aussi euh, de nombreux cas en art euh, plus général qui euh, ont qui ont eu cours euh, il y a de cela près de deux ans, euh, qui nous ont amené à réfléchir euh, à ce type de posture-là en art, donc euh, comment euh, comment marcher sur des œufs, comment faire euh, attention, parce qu'on est quand même regardé par nos pères C'est un système qui a ses avantages et ses inconvénients, qui nous amène à euh, toujours chercher la bonne manière d'apparaître euh, pour, euh, pour être... Euh, de, de, de bonne heure.
0: Bien oui, puis on parlait justement avec Julia Roberge van der Donk, donc la commissaire de votre exposition « Le cabinet des censurés » lors de notre émission numéro 58. Ça, c'était le 30 septembre 2019. Ça, a presque, presque un an, là. On va mettre un lien sur notre site Internet. Qui a, il y a l'idée de la censure là euh, qui vient dans cette, dans cette thématique-là, peut-être même, euh, ou l'auto-censure. Est-ce que c'est des, des types de, de, de problématiques qui euh, impactent davantage des personnes vivant avec des polyproblèmes
4: Assurément, il y, a, il y a quelque chose en fait de. Inévitablement, lorsqu'on a un diagnostic qui nous a collé, euh, il y a toujours cette, cette espèce de, de, de fantôme-là qui persiste. Depuis, on le sait qu'on a à vivre avec euh, différents problèmes euh, émotifs et euh, de santé mentale qui font en sorte qu'on conjugue constamment avec ce diagnostic-là, de manière à chercher à, euh, à bien-être à, euh, à travers la société.
0: Puis il y a différentes manières avec laquelle Folie Culture euh, permet d'aborder ces problèmes-là. Euh, on parlait justement de votre diffusion et on va parler en fait des ateliers de création que vous offrez, mais on va faire ça après être retourné au segment création. Donc on va continuer notre écoute du montage sonore fait par Manon Giry. On est de retour dans un instant.
3: Nous ne nous attendions pas à la révolution, mais nous aurions aimé que notre présence, inhabituelle après tout, ne passe pas inaperçue. Hélas, nous
2: n'avons même pas eu à nous cacher pour regarder vivre l'après-midi. In the place past Mars, where there should theoretically be a planet, there are only the asteroids, small bodies ranging from boulders to chunks 300 miles across, hundreds of them swinging in orbit about the sun.
3: L'après-midi nous a découvert ces flâneurs sans rive, sans rien à faire. Ils s'ennuient Non, ils regardent. Et s'il n'y a rien à regarder, ils attendent que l'horloge sonne 4 heures, que le vent se lève, que Marie revienne de l'épicerie.
0: Vous êtes à l'écoute de Radio Atelier, votre émission sur l'art actuel. Mon nom est Benjamin J. Allard et je suis avec le directeur de Folie Culture, Steven Girard. On parlait de vos... La, les différentes manières avec lesquelles vous remplissez votre mandat, on a parlé des diffusions, que vous faites les diffusions à l'extérieur de la galerie, l'infiltration dans des réseaux déjà créés, mais vous offrez également des ateliers de création avec des, des communautés qui ont des problèmes de santé mentale. Vous ne faites pas de l'art-thérapie, donc ça serait quoi un peu la différence? Parle-nous de ces ateliers de création.
4: Euh, des ateliers de création qu'on offre, c'est principalement euh, offrir une activité de création pour des personnes, euh, ben, en fait, priorisant des personnes euh, ayant des problèmes de santé mentale.
0: Donc, pas exclusivement.
4: Non, c'est ça. Il y, a, il y a souvent, en fait, une mixité sociale qui se passe euh, à ce propos-là, dû au fait qu'on n'est pas euh, uniquement euh, avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale, mais c'est aussi un espace davantage sécurisant pour ces, euh, ces personnes-là qui euh, voudraient sortir de chez eux, qui voudraient euh, devenir... Euh, euh, qui voudraient tenter euh, une expérience artistique, puis euh, ça devient un cadre euh, vraiment euh, légitimisant. Les, euh, les artistes professionnels sont amenés à euh, repenser euh, leur pratique pour euh, offrir leur processus créatif euh, sous forme d'atelier. Euh, auprès d'un euh, public qui n'a pas nécessairement eu euh, un, des, des formations de base en art. Donc, c'est ça... assez euh, générique.
0: Mais ça, je trouvais ça très intéressant. Justement, vous centrez ces ateliers-là euh, autour de la création. Donc, c'est... Euh... C'est pas un regard thérapeutique, c'est pas non plus un regard hiérarchique. C'est un regard créatif que vous amenez les participants à faire et vous cherchez à légitimiser leur propre euh, processus créatif. C'est
4: ça Oui, oui, effectivement. Il y a quelque chose d'extrêmement de, enivrant euh, qu'on qu peut percevoir à la fin des ateliers aussi euh, lors des euh, événements de diffusion. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé parce que c'était pas dans un rapport thérapeutique, comme, comme tu disais, Benjamin, mais c'est vraiment dans un rapport très humain de, de, de création.
0: Puis ça, on, on, on imagine, ça demande beaucoup de travail d'organiser euh, cette programmation-là, ces rencontres-là. Donc, en préparation à l'entrevue, tu, tu nous disais, en fait, qu'il y avait beaucoup de rencontres avec des groupes communautaires et des institutions dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous parler de ce partenariat-là, de ces partenariats-là, puis un peu de ton rôle comme directeur dans ce centre-là?
4: Oui, euh, sans problème. En fait, Foliculture, de par son mandat et, et de par ce, son étrangeté, on se doit nécessairement d'avoir à œuvrer pratiquement principalement, en fait, auprès des, euh, des différents groupes communautaires de la capitale nationale, pour nous assurer euh, d'être bien connus dans ce réseau-là et de pouvoir euh, solliciter euh, directement auprès de ces groupes communautaires-là certains de leurs, us de leurs usagers pour euh, avoir, euh, bon, en fait, pour sélectionner des personnes qui pourraient participer à nos ateliers de création. Euh, ça, c'est une de nos stratégies, mais c'est aussi comment apporter des manières alternatives au sein de ces euh, groupes-là euh, parce que moi je siège sur plusieurs rencontres euh, notamment de l'agir euh, en agir en santé mentale qui est un regroupement de regroupements euh, de de un regroupement on ça <rire> ouais, c'est une euh, une fédération.
0: <rire> Puis vous faites également, vous remplissez également des appels d'offres. Donc, c'est peut-être ce mode de fonctionnement-là, une autre manière avec laquelle vous vous distinguez d'un centre d'artistes conventionnel.
4: Oui, oui, effectivement. Il y a tout simplement au niveau des, des subventions, on est subventionné à près de 30 auprès du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux. Euh, ce qui fait en sorte qu'on a, euh, a quand même une bonne portion de notre programmation qui est attendue euh, pour être directement auprès d'un public ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale.
0: Donc, une programmation qui est hors norme, un centre hors norme, même un mode de financement hors norme. Mais on, on a beaucoup parlé de ces hors normes-là. Mais il faut dire également que Steven Gérard, comme directeur, tu es un artiste aussi hors norme. Il y a quelque chose de très foliculturien dans, dans ta pratique.
4: Oui, oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, je crois que j'ai été euh, sélectionné euh, en tant que directeur. Puisqu'il faut, faut -il le mentionner, ça, je, je marche sur mes deux ans, là.
0: Oui, tu commences à dire tes premiers mots. Comme tu oui, savais. tout à fait. <rire> Donc, si les auditeurs et les auditrices vont sur notre site internet au radioatelier.ca, ils vont remarquer que Steven s'est écrit sans E-S-T-V-N. Euh, ça, c'est une œuvre d'art conceptuelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je trouve que c'est euh, peut-être intéressant pour euh, parler de ta pratique comme artiste. Hein?
4: Oui, euh, c'est une, une proposition transactionnelle euh, ratissée à travers un euh, contrat de vente à laquelle euh, je mettais en vente euh, mes, euh, mes deux, mais en fait, mes deux paires de lettres qui sont en double, donc mes deux E étaient en vente et aussi mes deux R ont été mis en vente. Euh, J'ai trouvé euh, preneur pour mes deux E lors d'une exposition à Paris. Euh, puis, euh, en fait, j'ai euh, suivant la vente, euh, l'acheteur peut utiliser ces lettres-là comme bon lui semble, mais euh, en contrepartie, moi, je suis donc dépouillé de ces lettres jusqu'à euh, jusqu ma mort, en fait. Euh, puis, euh, ce qui fait en sorte que mon nom en est altéré, mais aussi, c'est aussi un un jeu d'esprit qui rend compte d'une proposition conceptuelle qui est ancrée dans une réflexion plutôt de, de, de l'art-vie. Comment, comment, à travers l'art, on peut altérer sa, sa vie.
0: Et puis, c'est très à propos, justement, pour une réflexion autour de la santé mentale qui affecte également la vie,
4: peut-être. Oui, effectivement. Je pense que on a parlé de Selling peace qui est le, le titre de, 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 de ma vente oui tout à fait euh, mais je pense que toute ma pratique cadre assez bien avec la, le mandat de foliculture et la porosité entre vie et art
0: la porosité entre vie et art. Euh, je trouve que c'est une belle manière, peut-être, de conclure euh, la, la, notre entrevue. J'aimerais peut-être qu'on se quitte en réaffirmant l'importance de votre travail euh, dans des moments comme on le, les vit ces temps-ci avec euh, les politiques sanitaires, euh, l'isolement social. Il faut dire que l'isolement social, ce n'est pas juste une mesure euh, qu'on prend pour euh, limiter la propagation, euh, la, propa, la contagion de COVID-19, mais c'est également une réalité que plusieurs personnes vivent au quotidien, euh, de la santé mentale. Il y a encore énormément euh, de travail à faire avec ça. Dans euh, votre milieu, Steven Girard, est-ce que tu vois que les artistes, les différents acteurs euh, auxquels euh, tu fais face, est-ce qu'ils prennent ça pour acquis, euh, votre travail, ou il y a encore beaucoup de chemin à faire?
4: Je pense qu'il y a énormément de chemin à faire puisqu'il y a quelque chose de, de très peu sexy dans le mandat de folliculture. Je pense que ça peut rebouter rebuter euh, plusieurs artistes et même aussi euh, certaines personnes euh, qui, euh, qui sont euh, davantage en santé mentale. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose dans ces, euh, cette tentative de jeter des ponts communs qui est extrêmement enrichissant pour l'un et pour l'autre. Et euh, puis d'ailleurs, euh, tout l'isolation qu'on qu vit actuellement, euh, je pense qu'il y, euh, y a déjà beaucoup de personnes qui ont vécu ça euh, suite à une, une institutionnalisation, euh, suite à différents diagnostics. Donc, euh, euh, peut-être que le moment d'atelier qui peut durer plusieurs heures, euh, notre isolation actuellement ou encore euh, la, les personnes qui sont aux prises avec des, des problèmes de santé mentale, il euh, y aurait peut-être là un autre euh, euh, pont commun qu'on pourrait jeter.
0: C'est un moment pour qu'on ait une pensée pour ces personnes-là, qu'on appelle les personnes également dans notre famille ou dans notre entourage qui peuvent souffrir, souffrir par cet isolement-là. C'est des mots de solidarité hein, sur lesquels on se quitte, Stephen Girard. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à toi. Vous écoutez Radio-Atelier au CIBL 105. À venir à l'émission, la Commission politique avec Milan Bernard. Vous êtes de retour à Radio Atelier, une émission sur l'art actuel, actuellement en confinement. Nos ondes sont le CIBL 115, Joe Jaguet, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard. Vous pouvez voyager au radioatelier.ca pour nous réécouter ou en apprendre davantage sur les sujets traités en ondes. Radio Atelier est aussi sur votre application de balado-diffusion préférée. Vous ne saviez pas ça, hein? Alors, si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Hein. Vous pouvez partager la bonne nouvelle, suggérer l'écoute à vos amis ou encore mentionner l'émission dans votre prochaine rencontre en vidéoconférence. On fait vraiment ce projet-là par amour et on apprécie tellement quand c'est réciproque. Pour sa chronique ce soir, la Commission politique, nous accueillons Milan Bernard. Bonsoir Milan. Bonsoir Benjamin. Alors Milan, t'es organisateur communautaire, t'as touché à plusieurs secteurs comme le développement international, les médias, les arts ou la politique. T'es bien occupé ce temps-ci, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. De ton côté Benjamin, tout est correct?
0: Oui, ben on doit faire certains ajustements pour la radio par exemple, mais sinon les choses vont assez bien. Alors Milan, je pose une question à tous mes invités pour savoir un peu comment ça va, et puis pour prendre le pouls et qu'on comprenne, qu'on entende le merveilleux son de ta voix. Alors, pendant cette période de distanciation sociale, est-ce que tu es créatif chez toi?
1: Bien, en fait, je pense qu'on est rendu à la période où on, on va devoir s'imposer une certaine créativité pour pour ne pas, pour pas voir la fin euh, euh, s'en venir euh, aussi rapidement. Au début, on pouvait penser qu'on que pourrait passer à travers sans créativité, mais je pense que le goût de la création euh, commence à me ronger.
0: Bien, oui, tout à fait. Donc, créativité à la fois dans nos tâches quotidiennes pour faire un peu notre train-train de vie euh, d'une manière euh, détournée, différente, mais également la créativité pour se désennuyer.
1: Oui, oui, ça. vraiment, parce que sinon, on ne passera pas à travers.
0: Donc, pour ta chronique, la commission politique, tu utilises l'art contemporain pour alimenter une réflexion à travers les époques, les concepts et les genres. Cette semaine, tu nous as
1: préparé quelque chose autour de la notion d'austérité. Oui, en fait, d'austérité politique et poétique. Euh, L'austérité, ça vient du latin austeritas, ça signifie apreté. C'est d'abord ce qui est relatif, bien sûr, à ce qui est austère, à ce qui est sévère, mais aussi dépouillé, minimal, c'est l'essence et la cendre plutôt que le feu, la combustion.
0: Bien oui, c'est un terme, on ne connaît peut-être pas les origines latines, là, mais c'est un terme que le monde culturel connaît malheureusement trop bien.
1: En effet, mais c'est aussi plus largement le concept politique le plus important, je dirais, des 25 dernières années. Euh, c'est un concept profondément politique, euh, même s'il n'y a pas vraiment de définition scientifique qui fait consensus. On pourrait dire que c'est le produit du tournant néolibéral des années 80 qui en a fait un de ses outils de prédilection. C'est une politique budgétaire qui vise à réduire la dépense publique, plus largement réduire l'État, ses services, préférant le modèle de l'entreprise privée. L'austérité entre en lutte contre le déficit la et utilise la multiplication des cotisations sociales, la diminution des dépenses publiques et com combat le pouvoir des syndicats et de la société civile.
0: Oui, c'est un, un beau retour d'intérêt contre le déficit, euh, contre euh, également euh, l'appareil de l'État. Est-ce que tu fais un, une distinction euh, justement entre austérité et les politiques néolibérales?
1: Ben, c'est une question très intéressante parce que l'austérité, en fait, c'est l'outil qui a été utilisé par le néolibéralisme dans les années 1980-90-2000. Euh, ça faisait partie d'un peu de la manière dont les gouvernements euh, allaient pouvoir atteindre leur objectif euh, plutôt qu'une euh, définition comme telle de leur idéologie.
0: Donc c'est vraiment euh, un outil, une manière euh, pour euh, imposer une certaine euh, forme d'État, une certaine idée de l'État, c'est ça? Exactement. OK, d'accord. Mais je pense qu'on a une bonne idée là, de l'austérité, de son lien avec le régime néolibéral qu'on vit euh, ces dernières années. Euh, c'est quoi le lien avec les pratiques artistiques?
1: Bien, en fait, c'est intéressant. C'est pour ça que ça fait plusieurs années que je, que, que, que je m'interroge sur cette question-là. Je pense qu'il y a deux niveaux d'analyse une conception de l'austérité comme grille de lecture de l'art contemporain. Alors, la premièrement, premièrement... Mm -hmm. Oui, en effet, la première, c'est défini la définition propre de l'austérité, euh, comme je parlais tantôt, le minimalisme. Euh, donc, si on pense à la mouvance minimaliste, elle-même privilégie l'essence, la précision du sujet, plutôt que l'élaboration contextuelle. Donc, le contour, euh, la, la, la forme est vraiment jugée à son, à son plus pur. C'est une recherche d'une pureté esthétique au-delà de la simplicité ou de la convention consensuelle.
0: Donc, on lit vraiment au point de vue formel, là, euh, minimal à la fois dans les dépenses, par exemple, gouvernementales, mais minimal également dans la forme qu'un artiste euh, ou une artiste pourrait utiliser dans, son, dans sa pratique.
1: C'est une grande remise en question de l'espace muséal même. Même le spectateur déambulant dans la galerie, son rôle est remis en question
0: intéressant ça, parce que c'est vrai qu'avec également l'austérité budgétaire, on remet en question le rôle de l'État, ce, ce, ce type de, de discours et d'appareil de, de l'État.
1: Et puis, euh, toujours dans la mouvance minimaliste, euh, le minimalisme bien que ça a été présent en peinture, en musique, euh, en design, que ça a été vraiment un gros boom au niveau du design. Euh, je dirais qu'avec des artistes comme Richard Serra, au premier chef, on peut aussi parler de Roland poulet au Québec c'est principalement en sculpture, puis quand je dis sculpture, c'est vraiment au sens large, l'art installation etc., que la mouvance minimaliste va avoir le plus d'impact, elle va s'entremêler au passage dans le médium qui l'avait euh, lui-même influencé, c'est-à-dire l'architecture. Euh, Serra, Richard Serra, joue même sur le concept de, de, du mot même minimalisme, parce qu'avec des installations métalliques euh, monumentales, avec un fini monochrome, rouillé Austère. Il met en parallèle euh, la grandeur et le, 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 le fini austère, l'austérité.
0: Oui, Richard Serra, c'est un intéressant point d'analyse, un point de fuite pour penser justement à, à l'austérité parce que pour lui, euh, l'art devait avoir aucune utilité, même ça devait travailler contre son environnement. Est-ce que tu connais l'œuvre Tilted Ark?
1: Oui, ben c'est vraiment une œuvre intéressante. Je pense que ça a fait école dans, dans le milieu de l'art public, étant donné le, un peu le, le, le changement complet de paradigme que ça a offert.
0: Bien oui, c'est une belle présentation, justement, de l'idée ou du concept esthétique de Richard, Serra. Donc ça, c'était une installation publique. Là. Euh, puis elle s'élève, oui, pour l'œuvre, mais surtout pour la controverse qu'elle a euh, créée. Donc, pour faire un peu une image là, à nos, à nos euh, auditeurs, nos auditrices, est-ce que tu peux nous la décrire, Milan Bernard?
1: Oui, bien, en fait, euh, c'est une énorme plaque d'acier courbée euh, afin de, de, de pouvoir se tenir sur, sur elle-même. Euh, on parle de, de, de dimensions extraordinaires, là, 120 pieds de long, 12 pieds de haut. Elle coupe un parc en deux, donc l'espace public extérieur est coupé tel un mur euh, qui, qui fait en sorte que les, les résidents peuvent pas traverser, peuvent pas euh, recevoir nécessairement le, le, le soleil, la lumière qu'elles recevraient, qu recevraient en temps normal. Donc l'austérité euh, n'est pas seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau des conséquences qu'on reçoit. Oui, c'est vraiment
0: intéressant. Donc, euh, c'est une énorme œuvre comme ça, un mur, une barrière dans l'espace euh, public. Euh, dès son installation, l'œuvre a été controversée et, euh, comme tu le disais, là, ça l'a euh, euh, fait école parce que cette œuvre-là a attiré plusieurs critiques, à la fois des critiques négatives contre l'art public, contre une certaine forme d'élitisme dans l'art public, mais il y a également des gens qui défendent ce type de pratique-là, qui défendent euh, la création d'œuvres in situ, notamment, bien sûr, euh, Serra euh, lui-même. Malheureusement ou heureusement, tout dépendamment du camp dans lequel on est, euh, l'œuvre a été enlevée euh, en 1989.
1: Oui, mais qu'est-ce que je trouve intéressant aussi, c'est euh, au niveau de l'art public, il y a souvent eu ces, 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 euh, ces genres de, de controverses sur l'imposition d'une vision qui serait, euh, comme tu dis, élitiste. Le minimalisme, euh, comme tel, comme courant, euh, voulait se définir euh, en opposition à ce qu'il qualifié de populisme euh, des années euh, comment dire plus peace and love pop art etc donc ça ça euh, c'est vraiment l'imposition d'un nouveau lexique qui a été je pense euh, la, la, la la plus grande source de controverse
0: c'est intéressant également qu'on parle d'art public dans le contexte euh, d'une discussion qui touche le néolibéralisme, parce que c'est bien sûr la sphère publique qui va euh, le plus écoper des politiques d'austérité. Donc c'est euh, intéressant de réfléchir peut-être euh, à l'art public, à l'ère euh, néolibérale euh, et les types d'art de, de, ou les types de stratégies que les artistes peuvent mettre en place pour euh, repenser ça.
1: Ben, je pense que ça ferait un très bon sujet d'une chronique, Benjamin, étant donné toute l'ampleur de ce qu'on pourrait en discuter. Oui, on, on, on va peut-être en toucher plus tard, mais
0: on va revenir après une courte pause, Milan-Bernard, pour que tu nous parles du lien entre minimalisme et austérité. Donc, on revient après cette musique.
2: 250000 miles away, the moon. It will take immense courage to journey to this place, For on this pitted and pocked ball of pumice and stone, there is no atmosphere, no air to breathe, no sound to hear.
3: La météo nous avait annoncé une journée chaude. Elle sera suffocante.
2: By day, the sun's heat would boil water, if there were water.
3: Le décor, hors des taudis bien filmé, devient joli et supportable. Et pour éviter de tomber dans le paupérisme, nous n'avons pas rapporté d'image de front de cours, de mouches, d'immondices. Il y en a, c'est tout ce qu'il faut savoir. Il ne devrait pas y en avoir, c'est tout ce que nous voudrions que l'on sache.
2: Now, years of patient work have revealed a pattern in the universe. A pattern beyond anything we could have imagined looking at the heavens with the naked eye. Plus, with data it? sifted from countless painstaking observations, astronomers are now filling in the details of a pattern so vast that everyday ideas of distance and time cannot encompass it. le
3: mystère reste tout
2: entier, à l'intérieur.
0: Vous écoutez Radio Atelier, l'émission des arts actuels en balado, diffusion et non en direct. Donc, nous appliquons des mesures de distanciation sociale importantes, comme suggérées et imposées par le gouvernement. C'est pourquoi nous continuons la chronique de Milan Bernard grâce aux magies de l'Internet. Milan, tu nous parles ce soir des liens entre art et austérité avec les pratiques que tu nous as décrites plus tôt. On voit la parenté entre minimalisme
1: et austérité. Oui, ben pour revenir euh, vraiment à la mouvance minimaliste, hein, au courant minimaliste, euh, les théoriciens, euh, les pères fondateurs du minimaliste, euh, Donald Judd et Robert Morris, ça ne pas confondre avec l'autre, Robert Morris qui lui est père fondateur des États-Unis. Euh, donc Donald Judd et Robert Morris semblaient refuser l'étiquette de minimaliste. Les autres les jugeaient incomplets, fausses, euh, voire euh, voire problématiques. Euh, L'idée euh, de d'être de, 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 comme un courant, quelque chose qui n'était pas vraiment euh, une similitude ou une, une communauté de pratique, mais plutôt une communauté de compréhension. Judd lui-même, il était politiquement libertaire. Euh, il était à l'opposé du consumérisme, euh, un peu comme on parlait tantôt, le refus de la culture populaire. Il y avait malgré tout une préoccupation centrale pour la démocratie. Euh, dans la présentation, dans la conception, dans son refus de hiérarchiser la construction mécanique.
0: Ben oui, on voit également dans le minimalisme, on voit le minimalisme même euh, comme euh, un courant fondateur de l'art conceptuel. A, avant d'appeler ça le minimalisme, on a même appelé ça le ABC. « Art euh, », ce pas tellement le genre d'art qui plaît à autres politiciens qui ont une idéologie conservatrice. Quoi qu'il y aurait peut-être un lien en, à faire entre l'indépendance des minimaux et leur soif d'innovation. Peut-être qu'on pourrait lier ça avec le culte de Silicon Valley, mais ça, c'est une étude qui reste à faire. Donc, tu voulais nous parler d'un autre niveau d'analyse, Milan-Bernard, pour lier le terme d'austérité, de, de le voir sur euh, différents, euh, différents aspects. C'est quoi cet autre niveau
1: ben justement, c'est vraiment de passer d'une grille de lecture, d'une grille d'analyse à une autre. Euh, c'est toujours en lien avec cette première grille euh, dont je parlais, mais je pense que celle-ci est peut-être plus, euh, plus intéressante à la fois au niveau artistique et au niveau politique. C'est celle des artistes de l'altérité, de la précarité, de la pauvreté matérielle. C'est la lignée de Joseph Beuze, mais surtout de l'arte povera italienne, euh, de Janice Cunelis, de Mario Merz, de Giuseppe Penone, de Michelangelo Pistoletto, de Germano Celant. c'est la guérilla par l'art pauvre, par les matériaux que l'on dit pauvres, c'est-à-dire le sable, le tissu chiffon, la terre, le bois, les, les végétaux, bref, l'usure générale. La guérilla donc à la domination du marché sur le geste créateur, de la consommation sur la création. C'est austère, peut-être, mais c'est certainement pas un geste néolibéral, c'est plutôt tout le contraire.
0: Ben oui, c'est tout le contraire. C'est peut-être même à la limite un geste qu'on pourrait dire poussé par les mesures euh, néolibérales <rire> qui mettent les artistes dans des situations de précarité. Euh, Est-ce qu'on peut faire image un peu, là, puis euh, expliquer certaines stratégies qu'on peut voir dans l'Arte Povera, euh, Milan
1: Bernard? Oui, ben justement, c'était euh, l'utilisation de, de, de matériaux, de le refus des couleurs. C'est le refus euh, d'une de, de, présentation qui euh, viendrait euh, chercher l'œil euh, consumériste. C'est une réaction à l'époque des grandes manifestations de la fin des années 60, des années 70. Euh, C'est une réaction au marché grandissant euh, de l'art contemporain aux États-Unis.
0: Oui, une des stratégies euh, qu'on a, par exemple, avec l'art animal, c'est l'accumulation. Donc, prendre des objets du quotidien, des chiffons, par exemple, mais les changer de contexte. Euh, je pense notamment là, à la célèbre œuvre, La Vénus au chiffon », où il y a une sculpture euh, romaine ou grecque, tout en blanc, plâtre, et là, il y a cette accumulation de chiffons euh, derrière la sculpture. Donc, c'est de réussir à faire image, réussir à faire œuvre sans euh, réutiliser des matériaux qui seraient dispendieux. Euh, donc, c'est très intéressant. Donc, euh, c'est très loin aussi de l'apologie que l'art devrait fonctionner comme des commodités compét compétitives qui doivent répondre au marché.
1: Exactement. C'est vraiment de, de remettre l'artiste et son geste au centre du processus. Euh... Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui a été très important dans, dans, dans mon parcours intellectuel au niveau personnel. C'est le livre Spectre de Marx de l'auteur français Jacques Derrida, qui utilise comme leitmotiv une, une phrase issue de Hamlet de Shakespeare, "The time is out of joint". Et puis, bon, la traduction elle-même est, est une, une partie intégrante du livre là, et toutes les possibilités de traduction d'une expression particulièrement difficile à traduire.
0: C'est euh, un peu de... la caractéristique de Jacques Derrida, justement, de s'attacher euh, ou de se, 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 se concentrer vraiment sur ce genre de détails là comme la traduction d'une expression. Est-ce que tu peux nous proposer une, une, une traduction là, pour nos auditeurs ou nos auditrices qui parleraient euh, mal anglais?
1: Moi, je dirais que euh, le temps ambiant était, le temps ambiant est dans un état euh, anormal. Euh, je crois que Derrida essaie de, de, de préserver... Euh, la, 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 la signification, du moins le rythme euh, initial de l'anglais. Euh, par contre, je pense qu'on on doit aller plus loin et peut-être dédoubler certains mots qui permettraient euh, de mieux comprendre la signification.
0: Donc l'austérité pour, 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 dans, dans cette grille d'analyse serait un, des spectres,
1: un spectre idéologique Effectivement, un spectre idéologique, et j'ai d'ailleurs la tentation de relier euh, cet ouvrage philosophique de Derrida au travail de l'artiste allemand Anselm Euh Si les œuvres de Keffar illustrent le 20e siècle, c'est-à-dire la, la décadence morbide organisée, elles questionnent également le présent. Euh, S'il y a des images, bien sûr, de la, de, qui évoquent la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste, c'est des images de fin, Elle émerge aussi comme l'expression mystique des considérations politiques de Derrida, notamment de son tableau noir, euh, l'horizon menaçant des displays de l'ordre mondial qui préfigure euh, les politiques d'austérité. Donc, dans la lignée tracée par l'Arte Povera, les artistes ont adopté ce vocabulaire au moment même où les gouvernements, les institutions internationales imposaient des mesures d'austérité, comme on, on, on en discutait tantôt, sans nécessairement dénoncer ou même évoquer les mesures d'austérité, la production des artistes de la fin du XXe siècle, du début du XXIe siècle, est parfois le reflet de cette austérité ambiante. Cette conjonction mécanique de la politique publique est analogue à celle de l'artiste, exerce, qui exerce une pression systémique sur les résultats de la création et la lecture même de la production artistique. Donc, le temps, plutôt que l'évolution linéaire temporelle, habituellement reliée à l'activité
0: à l'accumulation, oui, je pense qu'on a un petit lag <rire> ici, là. C'est les limites de l'Internet, Milan Bernard. On va essayer de te rejoindre à nouveau. Alors, nous avons retrouvé Milan Bernard. Milan Bernard, time is out of joint, comme nous disait la connexion également. Donc, tu nous faisais, tu concluais, là, justement, en faisant des liens entre les politiques publiques d'austérité et euh, analoguement, donc, de manière similaire, comment les artistes euh, travaillaient.
1: Oui, comme la conjonction vraiment des politiques publiques et de la création euh, des artistes, euh, les politiques publiques exerçaient une pression systémique sur les résultats de la création, mais aussi sur la lecture du public de la production artistique. Donc, quand l'évolution linéaire du temps, qui est habituellement reliée à l'accumulation, inspire maintenant le dépouillement, le dépouillement que je dirais qu'il est le qualificatif principal des artistes de la fin du 20e siècle.
0: Oui, c'est vrai que les artistes font souvent preuve de retenue. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est souvent un irritant. Hein, qu on, qu on, quand on parle d'art contemporain, on dit parfois « il n'y a rien à voir » ou « il y a si peu ». Avoir. Mais c'est vrai que dans un monde néolibéral, là, les commodités, euh, donc ce qu'on peut acheter là, sur le marché habituellement, ça doit être réalisé pour capter l'attention, donc pour être acheté. Ultimement, c'est des objets qui sont là pour nous distraire de nos conditions d'existence. Hein? On pense notamment là, à des jouets euh, ou des, euh, des, 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 des belles montres ou des outils de luxe, des choses comme ça. Euh, la grande majorité de la population, par exemple, leurs conditions de vie se détériorent au profit d'une minorité. Hein? C'est ce que, ultimement, ça fait, les politiques néolibérales. Donc, c'est difficile de regarder quelque chose qui serait le reflet de notre époque. Donc, au lieu de nous distraire, ça cherche à nous interroger sur notre présence, nos habitudes, ça nous confronte à nous-mêmes un peu.
1: Ben c'est vraiment le défi, je crois, de l'art contemporain, c'est-à-dire d'avoir de, de, une portée, certes, publique, mais aussi de ne pas négliger le processus d'avancement par la création, qui reste euh, le moteur essentiel euh, de la progression de l'art contemporain. Euh, je pense que c'est ça un peu qui dérange euh, le système euh, plutôt euh, néolibéral de, de commodité, qui fait n'est qui, qui, qui pas nécessairement bien qu'il y ait tout le discours sur, euh, public sur l'innovation. Euh, la création comme telle n'est pas tellement valorisée par un système euh, qui nécessite la répétition euh, de, pour, pour, euh, pour que le marché soit satisfait. Oui, puis est-ce qu'on peut
0: voir le tableau de manière un peu plus euh, joviale? Est-ce que ça s'éclaircit à un certain
1: moment donné, selon toi, Milan-Bernard? Ben, les analystes, les économistes, semblent s'entendre sur le fait que l'austérité comme telle, ça n'a plus la cote, c'est plus l'outil utilisés par euh, les politiciens néolibéraux pour faire passer euh, leurs mesures. Par contre, je ne veux, euh, veux pas vous laisser terminer cette chronique en discutant des dérives, des nouvelles méthodes de torture de l'économie capitaliste. De mon côté, je préfère observer l'austérité, comme je disais plus tôt, de, au niveau poétique la beauté du dépouillement, qui vit en parallèle avec le baroque et l'abondance, sans nécessairement euh, créer quelque chose qui serait contradictoire. Moi, je pense que le dépouillement, c'est un des outils, mais un outil de
0: création. C'est vrai que quand on accepte de regarder ce qui est austère, peut-être même difficile, on trouve une réelle beauté dans cette poésie-là, une beauté dont on a tellement besoin ces temps-ci. Milan Bernard, merci beaucoup pour ta chronique. Merci beaucoup, Benjamin. Je suis revenu sur le trottoir presque pour vous dire au revoir, mais avant de vous quitter ce soir, j'aimerais euh, vous parler d'un projet qu'on commence avec Radio Atelier. s'appelle la messagerie sociale. C'est un nouveau segment, ça compte sur vous. Les temps sont durs, particulièrement pour la culture, et c'est pourquoi nous voulons prendre de vos nouvelles. Vous pouvez enregistrer votre douce voix à l'onglet messagerie sociale au radioatelier.ca et nous dire comment ça va. Vous pouvez partager vos réflexions sur l'art et la culture, comment vous voyez votre rôle comme artiste, si vous changez votre pratique en ce moment ou simplement pour nous parler de vos désirs et de vos craintes. On va mettre ça ensemble et on va le diffuser dans nos émissions à venir. On va appeler le premier segment de ce volet « Distanciation radio ». Alors, on se quitte ce soir sur la dernière pièce du commissariat musical de Manon Giry, une rencontre entre Philippe Catherine et Nathalie C. dans un concours de chant dont personne ne sort vraiment gagnant, un effet secondaire du confinement probablement. Alors j'aimerais remercier Manon Giry aussi pour le montage de cet épisode, Patrice Caron de CIBL pour la mise en onde, Véro Marangère aux communications et tout le reste de mon équipe et des passionnés de CIBL sans qui cette émission n'aurait pas pu voir le jour. Je vous dis à la semaine prochaine, soyez sages et restez chez vous.